0: Amigos de Tech and the City, con Barbarita Lara, nomás por mientras, porque Gonzalo tiene problemas con la tecnología. Ustedes saben que la tecnología va y viene, pero por eso nosotros tenemos relaciones ya moridos, con la tecnología constantemente, es algo transversal en eh, la vida humana, y eh, no sé si ustedes saben, pero estamos en, pleno, en plena semana de Congreso Futuro, donde estamos viendo que hay otra cosa que va a ser completamente eh, incorporada en cualquier cosa de nuestra vida, que es la inteligencia artificial en este Congreso Futuro 2024 que se llama ¿Y ahora qué hacemos? Y tuve el honor de estar presente el miércoles 17 y más ratito le voy a contar de cómo estuvo todo eso porque se habló de ciberseguridad, se habló de inteligencia artificial, se habló de salud, se habló de ética, se habló de un montón de cosas interesantes que deberíamos estar hablando constantemente nosotros. Pero como ya es traición aquí en Tekken City, en un día como hoy, 19 de enero de 1983, Apple lanza su ordenador Lisa, su segundo fracaso comercial. Así que si ustedes quieren saber cómo no hacerlo, vaya a ver la historia del computador Lisa. En un día como hoy, pero de... 2038, es el día que tu sistema operativo colapsará. Así que todavía nos queda tiempo para que no colapse tu sistema operativo. Pero eh, es el día en que va a haber el problema del año 2038. Yo no sabía de esto, pero es un problema que, así como en el 2000, ¿se acuerdan cuando era el 1999 y que todavía iba a explotar? Porque íbamos a cambiar a 2000, va a pasar algo parecido el 2038, pero ya podemos hablar de eso más ratito. ¿Qué pasó también en un día como hoy? En un día como hoy, pero de 2012... El, el FBI, mis amigos del FBI, la NSA, clausura el sitio web, Megabloat. Y yo creo que mucha gente eh, se, fue con, se fue con ese sitio porque... Uy, qué manera de compartir cosas. ¿Cuál es el problema de compartir cosas? Nada, hay que respetar la propiedad intelectual. Pero eh, siempre libre de Megabloat. Y en un día como hoy, pero de 1986, el año que yo nací, aparece el Brain, el primer virus para el IBM PC. Un saludo para IBM, que es nuestro gran auspiciador de Tecan de City, y ya estamos con Gonzalo Padilla. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Eh, bien, tenía, tuve una de las panas más tontas que me podía haber pasado, y era que eh, no podía verlos a ustedes, no podía ver a nadie, y era porque en la tercera pantalla estaban ustedes y mi tercera pantalla estaba apagada. Así que, lo siento, pero ya lo solucioné.
0: <ríe> ¡Aquí, Gonzalo! <ríe> <ríe> pero qué bueno que lo, lo solucionaste. Oye... Eh, ¿Cómo estuvo tu cumpleaños? ¿Cómo lo pasaste? Bien,
1: muy bien, muchas gracias. Estás bien, súper bien, estuvo bien, bien regaloneado. Me regalaron un dremel, estoy contentísimo. También me regalaron una pistola para pintar, de estas a aire, que también quería una. Así que, no, contento. También me llegó ropa y cosas que siempre llegan y que uno nunca quiere, pero
0: que se tiene que uno guarda en el cajón de nunca en la vida lo voy a ocupar. Sí, no, me llegué, pero me que... Dice, hay que me un par de
1: calcetines, pero son hermosos, hermosos. No los quiero usar, los quiero marcar. Ah,
0: no, ya,
1: oye. Bonito. Y me llegó un juego de salón que encargué por AliExpress porque no lo encontré en ninguna parte. La verdad que lo encontré en Amazon, pero en Amazon me salía como 30 lucas. Y acá en Chile cuesta 14, pero en Chile estaba agotado, no lo pillaba en ninguna parte.
0: Oye, eh, Gonzalo, mientras le subes el volumen a tu micrófono, porque esto nos están diciendo internamente que se escucha abajo o estáis muy y si lejos, acércate, mejor, Ahí, yo micrófono. creo que si habláis más cerca del micrófono podría ya, ser que sí, funcione sí, mejor, sí. Pues. pero eh, tuve el honor de compartir con, 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 con Gloria Maldonado, que es del directorio de Correos de Chile, y estábamos hablando de poquito, lo maravilloso pero. que funciona un AliExpress que funciona realmente increíble en conjunto con el correo de Chile, porque las cosas llegan más rápido que Amazon, más baratas, más bonitas. Así que un saludo para todos los chinos que vienen a estar trabajando para nosotros <risa> en, en algún lugar de, de todos los lados de que mandan cosas, pero es de verdad, sí, el servicio está rapidísimo y ahora Super. parece que se suma a la cadena de contaminación mundial. No, mentira. Ojalá que no sea así, ojalá que llenen Probablemente. Eh, óptimamente los containers con todas las cosas que mandan a Chile, pero está Temu Chain, Pro Aliexpress... Dice en 11
1: días y en 10 días está en tu casa y ya si el, el día 12 y al, el día 13 está el dinero de vuelta. Y que me lado, encanta. Nada, super bien. Así que, como te digo, me llegó este juego de salón que me encanta. Se llama Rino Giro y, y lo, lo jugamos ayer con mis sobrinas y todo. Y todo oh, espectacular, lo pasamos súper bien. Así que no contento, fue, fue un, 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 una buena semana y empezaron mis 45. También mis 44 cumplí 44 años. Así que estoy empezando los 45.
0: Oye, eh, nos debe estar esperando, no, un saludo para el rey de las perillas, que no nos podemos olvidar que este programa no sería este programa si no fuera por el rey de las perillas y todo su trabajo que todos los viernes a las 2 de la tarde hace en conjunto con nosotros y al príncipe de las perillas también que lo tienen ahí botado, amarrado en un salón aparte en la radio, lo tienen castigado eh, en la bodega, sí, eh, está traduciendo podcast al Tumbuktu. <ríe> lo tienen ahí hasta que termine, sin aire acondicionado. No, pero un saludo que le echamos de menos. Igual se le quería, se le quería, se le echa de menos, pero bueno. Ustedes saben que aquí eh, <ríe> todos son desechables. No, mentira. Lo más importante es las la persona y por eso tenemos equipos bacanes aquí en, en TX Plus. Y tenemos muchas cosas de qué hablar. Les tengo que hablar sobre eh, SAFEM, que lo encontré aquí en el Congreso Futuro. Y que ojalá que el Andrea me esté escuchando y lo invitemos la próxima semana. Porque esto es un detección temprana de infecciones relacionadas con la salud femenina y es un autodiagnóstico que lo puedes hacer en tu casa y mandarlo y va a hacer un... después les voy a contar de esto, pero hay muchas cosas que hablar, pero tenemos un gran invitado que nos viene a hablar de ciberseguridad, así que eh, ¿qué canción pediste Gonzalo? Ya, ya, dilo, no vamos dilo, ver, es que ya nos
1: vamos a poner fanáticos, porque cada vez que hablamos de ciberseguridad nos vamos como en papa, es ¿eh? tan entretenido el tema
0: Dipo, ¿qué canción con... quería y qué canción ah, nos quería? Y perdón, tiro. Nos vamos
1: con los Rolling Stones, Beast of Burden Ya volvemos <risa>
0: Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta con un gran invitado que obviamente me va a ser muy difícil pronunciar su apellido, pero me dijo que era súper simple. Y tenemos una teoría conspirativa de que todas las personas que están de alguna, meti de alguna manera metidos en ciberseguridad tienen nombres muy extraños, como de entre antivirus o virus. Sí, y virus. Estamos, y virus, sí. Y estamos virus. con Yuri Radkevicius, socio gerente de Netgroup. ¿Cómo estás, Yuri?
2: Hola, Barbarita, un gusto estar con ustedes. Muy bien, gracias.
0: Qué buena. Oye, como es tradición en Tech and the City, tenemos que saber cuál es tu relación, ya por yo, con la tecnología. ¿Cómo partiste en el mundo de la tecnología? Así que, por favor, expláyate. ¿Fue un videojuego? ¿Alguien te presentó algo?
2: A ver, mira, yo partí eh, bastante chico cuando mi papá me regaló los primeros Atari. Teníamos... <risa> teníamos Partí con el 600 XL. Después el 800, después el 132, creo que era el... el tanto años? Y, y de ahí, como te digo, eh, estuve metido de harto, típico de las, las caseteras cuando se copiaban los, los casetes y todo ese asunto <risa> para pa los juegos. Y ahí para mí me partió un poco el gusto de la tecnología, a mi papá también siempre le gustó ese tema y como que me, 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 me llevó un poco a eso. Y bueno, después tuve harto tiempo que nos estuve metido en la, en la parte tecnológica, eh, es decir, estuve te, metido un poquito más la tecnología a nivel, se podría decir, de aviones, porque <coughs> eh, un, una, un tiempo en, en la escuela de aviación estuve era piloto de la Fuerza Aérea un tiempo, ¿ya? Merece y, merece. y también ahí veías un poquito cosas también tecnológicas también. Pero después ya la universidad, cuando empecé a estudiar, ahí ya, de hecho, eh, estamos hablando del prácticamente el año... 98, 99, ahí partí con mis mi socios, que éramos compañeros de universidad, a, a meternos en este tema de la tecnología, los primeros computadores, ¿no es cierto? El 486, eh, ¿no es cierto? El 21.1, y ahí empezamos <risa> en esto a, a crecer de a poco, haciendo, eh, vendiendo computadores, después eh, ayudándole a la gente, creo que, que, cuando tenía algún problema, y ahí, en realidad, entre, entre. Eh, consultas con compañeros uno uno aprendiendo, porque en realidad la universidad no, nadie te enseña a, a arreglar computadores ni, ni, ni saber de, de software. Entonces es con, más que nada <risa> ir metiéndose del día a día.
0: Oye, está en realidad. Lo único que partió, quería, perdón, pero yo lo único que quería en la U era que abrieran un computador y que estuviéramos todos ahí, que me explicaran, y nunca en la vida me explicaron ni no no, una <risa> sí, sí, no,
1: se, se supone por que te enseñan día... a pensar para hacerlo.
0: Yo ya lo hacía de los ocho años, da lo mismo, pero... Eso, junto... Mario, estamos desarmando
1: cuestiones antes, es, es, claro. es cierto. Oye, deberíamos empezar a cobrar eh, algún tipo de, de, de cuota o algo por el estilo pago a Atari las veces que ha sido nombrado por nuestros invitados eh, Atari como, sí, no. como el inicio de la tecnología, probablemente por un tema generacional, o sea, estamos relativamente dentro de la misma generación, entonces... Sí. Eh, claramente es gatilló ese, ese amor por la tecnología en, en, en sí. muchos de nosotros. Yo empecé con el 800XL, eh, programando con el 800XL y todo. Y, sí, sí. Eh, exacto, exactamente. Así que, no, estoy, me, como que me emociona cada vez que escucho Atari.
2: Oye, y, y Gonzalo, yo tengo, de hecho, un amigo llegó una vez con un Sinclair. ¿Te acuerdas del Sinclair?
1: Uh, que eran, ¿De dónde?
2: Unos negros, eso, ¿Sí? eso de, y ahí, como que empezamos que tú tenías que ejecutar al. Tenías que copiar el programa, lo que me acuerdo que lamentablemente no lo podías grabar. Entonces se te cortaba la luz, cualquier cosa, y tenías exacto. que estar escribiendo todo de nuevo. Y ahí, yo te digo, ese fue el prim mi primer computador en teoría que pude, pude meter mano un eh, poco.
1: En el, a... el que pudiste meter mano, ¿no? El mío fue no, el 800XL. Yo, estaba, yo tenía eh, nueve años cuando en mi colegio eh, establecieron los talleres de computación, porque decían Perfecto. que era el futuro, y eh, te enseñaban computación con el Atari 800XL. Y ahí al tiro eh, me calcé a mis viejos con un Atari, me llegó en la Navidad siguiente y al véate. Lamentablemente, voy a volver a repetir la historia, llegó un día, la Navidad fue el día sábado, el sábado en Concepción ya estaba todo cerrado, domingo también, el Atari venía con el enchufe americano, tuve que esperar hasta el día lunes para poder usarlo. ¿Qué, ahí qué, qué lástima,
2: porque todo la, el entusiasmo no lo pude
1: no lo, puede, no lo puede. <risa> Fue triste, pero bueno, nada, nada, nada que hacer. Oye, qué, qué genial y efectivamente, el, qué, qué impresionante que toda una vida te empieza de, dedicado a la tecnología y relacionada con la tecnología, empieza con un simple detalle y hoy en día ya estás manejando el tema de ciberseguridad, que es un tema importantísimo al mismo sí, nivel sí. de inteligencia artificial, especialmente a medida que aumenta la inteligencia artificial, la ciberseguridad se vuelve más poderosa. Cuéntanos, ¿en qué estás hoy día y para dónde va la cosa?
2: Mira, hoy día nosotros como empresa NetGroup... Eh, nosotros estamos eh, enfocados un poco en la ciberseguridad Porque nosotros somos una empresa que hacemos soporte informático uh
1: -huh.
2: Entonces, eh, en realidad los clientes nos han llevado eso Porque como te, como te contaron al inicio Partimos nosotros haciendo mantenimientos de computadores Ya eh, empezamos a ver todo lo que es eh, nuestro Tenemos nuestro propio data center Y empezamos a ver estos problemas de, de hackeo de información Entonces, eh, los clientes nos han llevado Y obviamente irlos protegiendo cada vez más entonces pues ahí, ahí de alguna forma nos no, no llevó y hoy día ya estamos instalando a, a prácticamente sistemas, obviamente, de, para la seguridad, los endpoints de alguna forma, los firewall, ya ver un poco, hoy día se está se está unificando un poco a nivel de, 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 de soporte, que tenga el firewall, sea de la misma marca, obviamente, del antivirus, la misma marca del access point, entonces para que se eh, van homologando de alguna manera estas estas tecnologías, entonces para tener un, un control más perimetral de, de, de quién está accediendo a tu red entonces eh, hoy día estamos en eso apoyando a mucha gente porque el, el, el virus del eh, eh nos ha generado a nosotros mucho, mucho trabajo porque eh, oye, es súper fácil que pueden infectar, entonces aquí hay, un, aquí hay un problema de cultura. Por, por
1: eso lo inventamos, te falta agregar eso. <risa> por eso lo instalamos no, varios equipos, no. claro. perdón esto es integración vertical niños
2: claro. entonces eso como te digo nos ha generado harto, harto trabajo, es decir a clientes que, que oye tengo mis archivos que están con problemas y de alguna manera y empezamos a, reír, a ver y, y prácticamente oye el, de los ataques el 94 96% yo creo que el, el más del 60% ya corresponden a ataques de, de razon de ah, distintos tipos,
0: sí. al final. Yuri, estaba leyendo el otro día, no sé si hace dos días atrás, salieron noticias que, eh, como salieron los resultados de la PAES, PAES se llama, ¿cierto? Ya. Sí, que mucha sí. gente eh, había postulado para carreras de ciberseguridad, como que hubo ahora el, el boom. Creo que eh, eso hizo de alguna manera que más personas eligieran carreras de STEM. Y yo creo que también las mismas empresas que están en tu sector, los, tus competidores, se han encargado de... Eh, de ir a visitar universidades, de, de, de ir a hacer charlas y cosas por el estilo. ¿Por qué crees tú que se está vendiendo tanto esto? O sea, como... Porque es, no es como que sea algo nuevo. La ciberseguridad siempre ha existido. O sea, bueno. Es algo que, que siempre se ha requerido. ¿Por qué crees que este boom aparece ahora en el 2024? Y, y creo que al fin no va a ser eh, así como lo último que se va a considerar en el presupuesto de la empresa, sino que va a ser algo quizás más fundamental. Mira, yo creo porque... Bueno, un poco en los medios.
2: Es decir, tú ves que ponte tú que han hackeado el Banco Estado, oye, o que eh, ponte tú que la gente muchas veces le pasa este tipo de cosas de los virus. Entonces, la gente está cada vez más interesada porque, obviamente, hoy día la información es todo. Entonces, eh, tú tienes información en tu computador que es sumamente valiosa, tú sabes lo que vale. Entonces. Eh, eh, yo creo que ahí empieza un, un, un poco el proceso de tratar de cuidar los datos, entonces la gente, por eso se está tratando de informar, y también empieza un proceso también de desconfianza, es decir, oye, ¿hasta dónde puedo llegar si yo quiero formar algo? Eh, ¿qué, ¿Qué precauciones tengo que tener? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Cuando tú desde, desde el punto de vista, si uno es emprendedor, te fija entonces, eh, y, y también obviamente que hoy día estamos con cosas, hoy día la la tecnología está muy de boga en todas las cosas, es decir, en nuestra vida diaria, eh, todo, es decir, hasta hoy día hasta el refrigerador nos dice qué tenés que comprar y obviamente lo puedes cargar en la aplicación del teléfono y se te carga en forma automática, entonces, todo está en función de nuestra nuestra tecnología, entonces, eh, tenemos que saber cuidar la información, que es lo primordial. Si hoy día, si tú me dices eh, lo, lo que son... Eh, Equipo fierro, esas cosas se pueden, se pueden sustituir, pero tu información es, es clave. Ahí, ahí está el valor, ahí está, ahí lo, está el valor, valor agregado, lo más
0: importante. Sí, eh, escuchaba en el Congreso Futuro, justo estaba mencionando al comienzo <coughs> el programa que se habló mucho de ciberseguridad en el Congreso Futuro. Venían expertos de diferentes lugares del mundo a hablar sobre, bueno, estaba todo de alguna manera entrelazado los datos, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, lo que se viene sí. para el futuro y ellos también mencionaban sobre la importancia de... O sea, como que esto no es un tema que, como siempre, hay que tocarlo si es que hay tiempo, sino que es algo primordial, porque, bueno, tarde nos venimos subiendo a la, a la cuarta revolución industrial de los datos, eh, y, y probablemente tarde también a la quinta, y probablemente así ah, nos vamos a ir siempre tarde, pero los datos son fundamentales para que esto suceda, y si nosotros no protegemos los datos, estamos medio fritos. Po. ¿Qué ¿Qué es lo que están haciendo, <ríe> exactamente ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para ayudar... A, a las, ¿cómo se llama? A las, ahí se volvió el nombre, pequeñas y medianas empresas. Bien,
2: mira, nosotros estamos en un proceso de ir concientizando las empresas y hablando eh, mucho con los encargados de informática de las empresas, porque, a ver, eh, yo de, 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 de profesión no, no soy informático, ¿eh? yo soy electrónico. Entonces, yo lo que me he dado cuenta que. Mmm, falta más cultura, es decir, no, nuestros colegas que son informáticos, que están en el día a día de las empresas, eh, falta más conocimiento en, en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo encuentro que la, la hoy día la informática se ha dividido un poco como, como los, los médicos que hoy día, que tú tienes un, tienes un traumatólogo, tienes un otorrino, tienes un oftalmólogo, la informática pasa a ser lo mismo. Entonces tenemos que tener a alguien especialmente base de datos, gente especialmente, obviamente, en mm -hmm. redes, ¿no es cierto?, en, en diseño web, o lo que... Entonces, tú tienes distintas cosas. Y nuestro amigo informático que está ahí, eh, le faltan más herramientas, porque en realidad no puede conocer un poco todo el espectro, entonces nosotros estamos, como digo concientizando un poco a, a las empresas, sobre todo, oye, fíjate en este tema de la actualización de los frameworks, de, de, lo, de, lo, de los firewall que estén en la última, la última versión. Oye, fíjate, eh, analicemos el tráfico de lo que está pasando en la red, que mucha gente ponte tú, no lo sabe porque, porque no es su expertisa. Muchos, como te decía, aprendieron quizás eh, base de datos, pero no, no tienen conocimiento a nivel de, de redes. Entonces, nosotros estamos ayudando mucho a, a nuestra empresa y con el encargado de informática que empieza a ver, a ver esos detalles, empieza a saber cómo controlarlo. Y obviamente, que vayamos implementando soluciones tecnológicas acorde al tamaño de la empresa, es decir, obviamente oye, mira, el tamaño de información que estás moviendo, el tamaño de empresa ya tienes que considerar un file, <coughs> ¿no es cierto?, la categoría enterprise, ¿no es cierto?, dependiendo de la empresa y, y, y obviamente darle darle eh, seguimiento a todo, a todo este tema, que esté actualizado tu antivirus, cosas básicas que muchas veces se pasan a llevar, y también los usuarios también, eh, les, les damos también un, un consentimiento, no instale cualquier pendrive en su computador, no abra <risa> cualquier correo que le llegue, eh, este, entonces yo creo que hay que partir por eso, que eso no, no, yo creo que esa es la clave para que después, obviamente, podamos tener una seguridad, porque esto como decíamos, como si esa informática capa 8, <risa> ¿te <risa>
1: El,
0: el usuario, usuario, el, el hace usuario, días, el usuario ese es el tema. Exactamente. Hace seis días eh, leíamos la noticia de que una lavadora LG estaba enviando 3.7 gigas de datos al día. Y Churra. que el, el dueño se dio cuenta porque de repente era como que había un consumo excesivo en Internet. Excesión. Y era la lavadora que mandaba por Wi-Fi datos todos los días. Entonces, claro. ¿y, qué, ¿Y qué estará mandando? Porque era 3.7 gigas, a lo mejor toda la vida de caballero estaba ahí. Ah, eso no. <ríe> entonces, ¿Cuánta ropa
1: lavaba ese
0: <ríe> no, sé, no sé, a lo mejor tenía un bebé, nadie sabe, pero <ríe> eh, 3.7 gigas de edad igual es eh, muchísimo, entonces Exacto. quizás nos están espiando y nosotros no nos damos cuenta. Eh, es raro porque yo siento que la, la, las MIPIME y todo lo demás, no, no sé si tienen este tema muy... Así como, no, no. sí. Si lo primero que voy a hacer es la ciberseguridad.
2: No, para no, no, no sé cuánto nada, te ha tocado para, a ti. No, sí, yo por... digo para nada porque es decir, la empresa empieza a invertir en seguridad cuando realmente, como se dice, quedó ya el desastre. Y ahí dice... Un ah, un reaccionario, y tú, digamos. Eh, claro, y tú ves, oye, eh, ¿cuánto vale mi información? Te fijáis? Entonces, eso yo creo que ahí la empresa, ahí se dan cuenta el valor de la inversión. Es decir, de hecho, la otra vez me preguntaban... Oye, ¿cuánta plata hay que invertir en un negocio que tenga... Ejemplo, ya, ejemplo, tengo 100 millones de pesos por dar un número. ¿Cuánto tengo que invertir? O sea, que eso es súper relativo, porque... Claro, tu empresa puede costar 100 millones, pero tu información puede costar más, menos... O cuánto tú la valorices. Entonces, yo creo que la, eh, ahí es, es muy relativo. ¿ya? Ahí, y tú sabes claro. que esto es, eh, es infinito uno, de alguna manera, en invertir en seguridad. Porque siempre están saliendo cosas nuevas... Y, y siempre hay que estar actualizándose entonces eh,
0: como, le pasa al gobierno, al estado bueno, le, le pasa a, la
2: las fuerzas armadas también tam lo mismo eh, <risa> oye, lo mismo eh, eh, hemos tenido también ataques últimamente de, de dos grandes eh, ser, eh, prestadores de servicio internet ya que también sus antes fueron hackeados con el razón, wey, en, en
0: el otro día pues, bueno, GPD, ¿no? ¿no?
2: bueno y FX y GPD.
1: Lo de el tema de con, las, con las pymes es que, que lo que mi percepción por lo menos conociendo lo que es el ecosistema de acá en, en la actual región es que les les cuesta creer no cuesta porque me pasó también en el principio creernos el cuento de que eh, nuestro proyecto nuestra idea lo que sea requiere una, una puerta dura de ciberseguridad o sea como que a ver si no es nada tan importante no quizás no debería hacerlo ¿Hasta qué pasa? O sea, hasta el momento en que te das claro. cuenta de que, que no, todavía no, falta todavía quizás más adelante, y ahí es donde creo que las la, la pymes necesitan un poco eh, madurar, eh, crecer y tomar en cuenta que es una de las decisiones que tiene que tomarse al inicio, porque el proyecto puede morir simplemente por, justamente por un ransomware o por mala administración o por haber hecho vista gorda.
2: Mira, yo creo ahí, Gonzalo, lo que tú tocaste es súper importante y te quiero agregar también que yo lo que veo muchos en las empresas es que prácticamente el, el, lo que es el aparataje del soporte informático, el 85-90% está encargado por un gerente de administración y finanzas. Ya a nivel, como estoy hablando, de una empresa pequeña, mediana, no obviamente una grande, pero te das cuenta que a él... Por, por su formación profesional, no tiene por qué saber de razón y ese tipo de cosas. Entonces, no le tomo el peso y, y, y prácticamente eh, a los informativos dicen que prácticamente nosotros somos un, un gasto, porque no, no, es una cosa no tangible. Exacto, entonces, exacto. Entonces, bueno, y tomando pues,
1: en cuenta que la, la... Disculpa, pero tomando en cuenta que la orden de gerencia sí. es mantengamos los costos lo más bajo posible. entonces
2: Exactamente, sí. entonces... Ahí es cuando tú dices, oye, eh, eh, de hecho, nosotros ayudamos a muchas empresas y, y descansan mucho nosotros como empresa, ya, en, en, de alguna forma, asesorarlo en todo lo, el tipo de cosas, eh, darle las mejores prácticas, que eso es súper importante, cuidar su, 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 su continuidad operacional, que eso es clave hoy día en las empresas, mantener, imagínate, con sistemas abajo. Entonces, eso yo creo que es, eh, eh, es muy importante sobre todo con, con que la gente de administración y finanzas y todo pongan obviamente los recursos donde corresponden. Oye,
0: eh, no A pesar de todos esos ingenieros
1: comerciales que deben estar pensando...
0: no <ríe> ¿Eh? ¿Qué? Bueno,
2: <ríe> pero, pero es verdad. Si es, ¿Sí, no, si, si, no, no, eso no es una crítica contra ellos. Si es más que nada es decir, oye, eh, apóyense con las empresas que saben si hoy día tenemos que especializarnos. Especializarnos en cada área. Si hoy día... Eh, eh, no, no podemos tener, eh, hay, hay un dicho que lo aprendí de mi papá, me dicen, oye, eh, hay, hay ingenieros con, con un mar de conocimientos, pero con 10 centímetros de profundidad, entonces no podemos saber todo, obviamente hay que especializarse en algunas cosas. Como lo
0: industrial, <risa> perdón. <risa>
2: eh... <risa>
0: Perdón, tenía que decirlo, es que lo lo siempre han tenido una batalla ahí con los industriales, no sé por qué, pero bueno. Sí, de, de a mí me impresionó cuando
1: entré <risas> al mundo informático, me llamó la atención cómo el equipo siempre ha, ha tirado chistes contra los industriales.
2: Eh, no, pero pues, no, no, pero mira, todas todas las carreras son totalmente valorables en todos sentidos, si y lo que pasa son especialidades, y lo que nos falta a nosotros es, como digo, especializarnos cada vez en más cosas y ser más, mira, no llamarnos expertos, pero, pero, pero obviamente saber un poquito más y, y, y aprender de esas cosas y tratar de, de uno nunca sabe eh, cuándo te puede tocar sí
0: oye le, le iba a mencionar que eh, estos últimos días me ha pasado que me han llamado mucho de Nigeria ay se me fue la voz de Nigeria oye, miren bien. de diferentes lados del mundo
1: uh
0: -huh. eh, y, y, y casi son así como eh, insistente, como que llaman y cortan, sí. llaman y cortan, llaman y cortan, y después te escriben por WhatsApp, así como, hola, tengo una campaña para ti, no sé qué, quieres ser sí. influencer de una marca, y, y al parecer a Gonzalo le pasó, a mucha gente le empezó a pasar y todo lo demás, era como que nos agarraron de punto los chilenos, uh -huh. algo está pasando, pero hay harta gente que está cayendo, porque era como no, si hablan perfectamente español, eh, te siguen todo el juego de la conversación, y hay gente que lleva eh, horas, horas hablando con las personas, y te siguen hablando, te siguen hablando, y de cierta manera te, te dan una campaña de, de, así como si tú le das like a ciertas publicaciones, nosotros te vamos a pagar 5 euros por cada like, no sé qué, y la claro. gente obviamente dice, bueno, es plata fácil, cae, no, y después no. le mandan un link y ahí jodiste, pues po. ¿Cómo? Porque una cosa son las pymes y, y, y las pequeñas empresas, y otra cosa somos nosotros, el ciudadano de a pie. ¿Cómo se puede proteger el ciudadano de a pie?
2: Mira, yo, yo creo que eh... No abrir ese tipo de cosas y no contestar a números de alguna manera. Si alguien te está llamando en Nigeria, no sé, salvo que tengas un amigo en Nigeria, con Claro, exacto. exacto. Pero, pero si no, obviamente no nos no corresponde. Digo, lo que tú me estás mencionando a mí me, pasa, me, me pasó también. Me han llamado de varias partes del mundo.
1: Y veo Tengo un, un amigo son... príncipe que me mandó plata, ¿no? <risa> Una herencia. Una
0: herencia, no, digo, claro.
2: Me, me, me llaman y me dicen oye eh, eh, y, y habla también de los links que también mandan por mensaje de texto. ¿ya? Eh, y obviamente no hay que abrirlo nomás. Eso yo creo que es lo mejor y, 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 y eso creo que es el mejor remedio ante, ante un, un antivirus o que lo, lo, lo que le queden mil, mil protecciones. Si, si aquí los sistemas. Eh, pueden ser hechos para la NASA, pero si hay un, un error humano que hace obviamente el clic, no, no
0: es hay, imposible. Nada, nada, que no hay hacer. nada que lo evite. No, ¿sabes lo que me relata? Es que la gente, no sé, por los adultos mayores, generalmente se ponen nerviosos Estaba pensando diciendo, lo mismo. No sé qué hacer. Sí. Y que les cuesta hacer todo. Así que les vamos a dejar un tips. Si usted tiene su WhatsApp por ahí, váyase a configuración, privacidad. Y póngale silenciar las llamadas de números desconocidos. Porque así va a evitar. Que cualquier persona de Tumbuktu, o de África, o de Nigeria, o cualquier cosa, lo llame, el celular no, no va a sonar ni nada por el estilo, lo va a registrar, pero no lo va a molestar. Porque claro. últimamente, de verdad, estos último día han, han habido ataques, así como a todas las bases de datos de todos los celulares de Chile, le está llegando WhatsApp sí. de, de estos tipos ahora, de ataques. Ahora, ahora dice eso. América... Perdón. No, fue pues, oh,
2: el, 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 hay otra cosa, mira, también eh, muchas veces eh, valían los números de teléfono si están activos o no, hacen barridos ya, ponte tú de, de, de lo que son las troncales y obviamente empiezan a, a, a ver eh, eh, si estos números están activos o no entonces pues, para mandarles publicidad y ese tipo de cosas, y también este tipo de estafas también, pero ¿Sí? eh, eso pasa inicialmente después, sí. si tú contestas, caes y obviamente quedas queda en la base de datos
0: pero hay, pero hay gente que está ya como media psicosea, porque no contestes porque van a copiar tu voz con inteligencia artificial y después ah. lo van a ocupar para los bancos y, y, y hay como una, un poco de historia colectiva porque se puede hacer también, po. o sea, la, la, sí. la inteligencia artificial también vino a poner eh, bueno, nuevos la, desafíos de, de ciberseguridad, ciberseguridad que tenemos que estar atentos, entonces... A mí me pasó una vez que me llevaron me hace poco, me intentaron de... Me habían bloqueado la clave del banco y me llamaron de un número para decirme así como... Señorita, por, por, usted tiene el seguro de fraude contra no sé qué cosa. Eh, así que, por favor, estaba intentando robarme la clave. Si hubiese sido mi papá, ah. estoy segura, estoy segura que cae. Estoy segura, porque era tan, eh, tenían toda la información. Así que, por favor, no confía en nadie. Es como, tenga, tenga sí. cuidado... Yo lo que hice fue colgar y llamar al banco, y es que me está llamando una persona o un número particular, esto es normal, me dice imposible que lo llamemos un número particular, solamente lo podríamos llamar de un call center, nunca le vamos a pedir una clave, pero estas cosas, yo creo que a medida que pasa el tiempo, no es como el consejo de no siga la cadena, sino que si nosotros somos personas que generamos datos constantemente, tenemos que también aprender a cuidar esos datos. Y, y, y ahí, bueno, porque las personas también deberían ser parte de la gobernanza de los datos y de la riqueza de los datos. Y aunque aún no aún no sea así, algún día lo va a hacer y tenemos que tener mucho cuidado porque todo lo que nosotros generamos genera valor. Eh, Gonzalo, te había interrumpido entre
1: No, 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 que, que está bien lo que lo que conversamos del tema de los adultos mayores que son eh, víctimas súper claras por, debido al. Primero, que la tecnología avanza muy rápido y creo que Yuri no, nos puede apoyar aquí. Que lo, la preocupación de hace seis meses atrás respecto a, a virus o amenazas en general eh, ha evolucionado un montón y cada vez te encuentras con desafíos mucho más eh, grandes. Que para compañías como el, el caso de la de Yuri, de, te, te provoca obviamente un, un esfuerzo mucho mayor en estar actualizando a, a tus clientes y a, a tus posibles ah. clientes y a nosotros como usuario final también estar educando en el caso a nuestros papás a nuestros hijos en, en todo lo que se, todo lo que esto lleva para mí que soy un, eh, soy papá hace relativamente poco hace cuatro años eh, de repente igual bueno, vengo a pensar cómo va a ser el futuro y en los riesgos que tecnológicamente va a traer esto para el, la seguridad familiar ya que cada vez nos vamos tecnologizando más y cosas por el estilo entonces hay que estar súper atentos, la ciberseguridad es un tema que tiene que mantenerse en, dentro de los más importantes, especialmente en el tema de las, de las pymes y también a nivel, a nivel hogar sí o sí.
2: Mira, yo, yo tengo dos, dos hijas, de, son preadolescentes, y yo desde el día uno, mira, salieron súper tecnológicas al principio con, lo, con el teléfono. Espera que no. <risas> Oye, pero de hecho, incluso yo creo que son más, saben más que yo a esta altura, de repente. Entonces, eh, eh, yo les digo, ojo, mucho cuidado con esto y, y un constante eh, 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 informándolas, oye, cuidado con esto, puede pasar este tipo de cosas, no suben lo que, todas las cosas a la red eh, o de alguna manera, eh, también quién, quién aceptar a quién no, entonces eso también, eh, a nivel hogar, que hoy día está bastante complicado también, entonces eh, eso hay que reforzarlo mucho, ¿eh? a nivel como nosotros, papás, y, y, y también como como de alguna manera gente bien ayudar a, a eso, que no se propague. Exacto, exactamente.
0: Oye, Yuri, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Oye, si oh, rápido trabajo, la hora. Bueno. Estaríamos hablando todo el día, porque este es un tema que nos apasiona. Pero, eh, yes. ¿cómo podemos contactarte? O sea, si necesitamos ahí un experto, ¿dónde te ubicamos?
2: Mira, eh, pueden eh, entrar a, a nuestra web, www.netgroup.cl, nosotros estamos ubicados aquí en la comuna de Ñuñoa... ...en Contramaestre Micalvis 75. Ya también tenemos nuestra plataforma LinkedIn... ...si nos pueden ubicar también a Netru... ...o también a, está también mi, mi nombre. Ya, y lo que necesiten a todas las pequeñas medianas empresas... ...empresas también más grandes... Eh, ...el asesoramiento en distintas áreas... como digo de, de, de lo que son las redes... ...la mesa de ayuda, continuidad operacional... Eh, ...soporte informático, servidores... Encantado. Nosotros eh, llevamos 23 años en el mercado, así es que, eh, de hecho, cumplimos ahora el 13 de marzo, cumplimos 23 años, así es que eh, tenemos. Se si viene carrete.
0: <risas> bueno, cuando sea el carrete nos invitan, sobre todo si es un asadito, perfecto. Sí. Rica. Cuando quieran vengan a nuestra oficina, nos conocen
2: <risas> y. Y, y, y nos vengan a, a ver y, y a visitar, encantado. ¿Mm?
0: Oye, sí, a ver si en un futuro hacemos algún tipo de, la campaña con un descuento o algo por el estilo para ir fomentando también esto que sea parte de nuestra cultura, de que eh, hablar de ciberseguridad que hablar sobre asesorías de ciberseguridad sea algo común y corriente, porque está bueno ya que la dejemos a última, a última hora y que nos preocupemos y que seamos reactivos. No pague si ustedes le están pidiendo algo con un ransomware y por favor haga respaldo sus cosas porque me ha tocado una cantidad de profesionales que tenían todo en la nube y que después le, le ¿cómo se llama? Le se encriptaron cerró la, la nube y le cerraron la sí. cuenta. Horrible, por favor. Tiene que ser no
2: todo híbrido. Todo, todo, todo ¿no? Ojo, y, y incluso hay gente que se respalda la información y está encriptada y la sube encriptada a la nube. Entonces también con el ransomware hace eso, así que. Hoy día no es un no, no es confío. un producto así muy muy infalible tener todo respaldado tu, tu respaldo puede estar encriptado arriba entonces eso también hay que tenerlo en consideración y revisar constantemente su computador cuando tenga algún algún está funcionando medio extraño
0: mejor llama al Yuri llama al Yuri se acabaron los problemas muchas gracias Yuri ahí hablamos muy bien gracias un Gonzalo. Gustazo. Barbarita, que un, muy un placer
1: vamos con Como un tema bien. pero quédate para para despedirnos fuera sí. del fuera del aire
0: Vamos okay. con un tema muy conocido que se dice, muy 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 conocido a los paraamericanos, así que ya volvemos en un ratito aquí en <ríe> Techland City. Estamos de vuelta aquí en Techland City, no nos queda mucho tiempo, yo debería estar en clase porque mañana es el último día del Tech NBA de este trimestre, pero un saludo para mi profe porque no estoy ahí, porque este día tengo que estar acá en Techland City y hablar sobre tecnología. ¿Qué nos trae Gonzalo? Aquí les podemos contar,
1: ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos del rabbit. El famoso Rabbit lleva cinco rondas de, de productos. Ya me lo compré, tengo
0: que de decirlo. De, ya me lo compré, me lo compré.
1: De, de productos pre-vendidos ha sido totalmente un éxito. Los 100.000 primeros van a llevar un servicio gratuito de un año. de Ay, no recuerdo cuál, cuál es el nombre de la plataforma. Espera, te lo tengo acá. Es el. Piripiri, piripiri. Es Perplexity que es una base de datos de inteligencia artificial gigante, que tiene un servicio premium y va a ir asociado a las cuentas de Rabbit durante el primer año de forma gratuita, así que viene ahí por los compradores de los primeros 100.000 Rabbits R1. Va a ser entretenido ver a los usuarios de Rabbit trabajando con eso, va a ser mucho más entretenido ver a los desarrolladores después de, de, de ter ter tercera third ter party mm. para hacer nuevas cosas y todo, así que me encanta cuando salen esos esas, eh, cómo se llama esta cosa, eh, cuando los usuarios empiezan a encontrar usos para los que no fueron diseñados y que independiente de cuántas pruebas hagas, cuántos eh, Q&A o lo que sea y se te ocurra hacer eh, con, con tu equipo siempre se te van a pasar de largo y siempre va a haber algún usuario que le va a encontrar algún uso para, para, para otras cosas y es igual, siempre, siempre es entretenido
0: Así es, yo cuando lo compre se los prometo, se los prometo que lo hacer un review, lo voy a decir qué tal me, me pasó, el, el otro día me encontré con Daniel Silva ahí en Congreso Futuro, ayer o antes ya no me acuerdo, y me mostró también los lentes de Meta, eh, y yo creo Llevaste que...
1: Ah,
0: en vida? Yo me dio envidia sana, pero... Eh, Le saqué no, la mugre y me lo quité. Le pegué, sí, le di un golpe bajo y ahora son míos No, pero de verdad como que yo siento que vamos a ocupar accesorios de ese tipo Así como Rabbit, como los lentes y todo lo más Y que van a ser de verdad ayuda sobre todo para la gente como yo que tiene mala memoria Y que tú le puedes decir, oye Rabbit, dime cómo se llama esta persona O los lentes, así como, oye, ¿dónde conocí a esta persona? Y que te diga que te sople, va a ser genial Una que cosa yo... que pasó? Ay, perdón, sí
1: Es que lo veo por lo que habíamos conversado antes con el tema de la, de lo, la tercera edad Encuentro que eh, si son bien guiados por obviamente hijos eh, muy adorables y amorosos como nosotros, eh, van a ser tremendas herramientas para ellos, tanto para la tranquilidad de nosotros como para que el bienestar el de ellos del, del día a día, de responder dudas, activar servicio, temas de seguridad, salud, todo eso. Y creo que por ese lado nosotros como hijos vamos tener una vida mucho más tranquila de saber que vamos a poder estar monitoreando el, el bienestar de nuestros viejo gracias a esta tecnología
0: sí y yo veo a mis papás ahora y de repente que se vuelven nerviosos ah me llegó una notificación ah y como que se traga dije como yo Sí, yo se desactivo y no a
1: mi mamá cada vez que llega mi vieja a la casa y me pasa el teléfono o cualquier cosa yo le desactivo todas las notificaciones nuevas que de alguna aplicación alguna que tiene toda desactivada. solo tiene la mensajería activada pero le desactivo todo igual lo mismo con, con mi viejo
0: Oye, sí, ¿Eh? esta semana sí. también fue el lanzamiento del. Perdón, del Samsung Galaxy S24. Oh, y uno sí. de los golpes bajos que tenía Google y estaba calladito ahí para no decir <ríe> nada no OpenAI era que no importa, sigue tú con la inteligencia artificial, yo le voy a poner inteligencia artificial a los celulares. ¿Y qué pasa? Y ahí yo creo que uh, algo tiene que pasar rápido porque. Yo escuché por ahí que se venía el Apple GPT. Eh, no sé eh. qué tan así van a hacer. Pero, yo
1: insisto me huele a, a Apple Maps pero vamos a ver qué pasa
0: ojalá 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 que se apuren porque esto es este, cada día más rápido cada día más rápido y lo vimos de cierta manera en eh, Congreso futuro que tanta cosa que hacer tanta cosa tantas cosas que necesita el futuro tantas cosas que nos tenemos que preocupar tantas tantas cosas que se están haciendo ya y, y también la importancia... uno que hay, hay corrientes también hay, hay pensamientos unos se encuentran con los otros de cierta manera eh, en mi charla yo les contaba sobre esto, como sobre el mito de, de la caja Pandora, que hay algunos que le quieren dar el fuego, así como Prometeo nos dio el fuego a nosotros. Hay algunos que le quieren dar el fuego a la inteligencia artificial y, a, y darle hasta conciencia. pues Y que obviamente hay otros que piensan que eso sería el peor error de la humanidad y que no, no podemos llegar hasta ahí. Pero también China está al mismo tiempo, no me importa poco lo que ustedes piensen. Yo estoy haciendo mi propia inteligencia artificial general y nos vemos. Entonces, hay tantos temas que hablar y de cierta manera... Chile es un país privilegiado porque tiene esta capacidad de llamar a todos los grandes científicos, a las más grandes científicas también que están hablando sobre inteligencia artificial, ética. Este, este año Exacto. el Congreso Futuro fue completamente enfocado en inteligencia artificial. Yo agradezco mucho al equipo de Congreso Futuro porque se han sacado la cresta para que todo funcione perfecto. Y ha sido muy bonito ver que la gente, a pesar de que habían 35 grados de calor ahí adentro, y más, eh, estaba ahí, le corría la gota, pero escuchando, aplaudiendo, riéndose, de, de aprendiendo muchas cosas porque todos tenemos la, la ganas de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que se viene a futuro. O sea, me dio tanto gusto, eh, subí una foto, creo que ayer o anteayer, de, de unos niñitos agachados viendo, interactuando con un robot. yo decía así como, imagínate, si yo hubiese sido esa niña... Ahora ya estaría en la luna, ¿cachai? O sea, como que. <risa> yo, yo me imagino cómo va a ser el futuro. Que, sí, que pero ver eso. Me, lo me que conversamos
1: acá. al principio. O sea, imagínate que para nosotros un Atari un computador fue lo que nos llevó a esto. Imagínate estos chicos que están empezando su vida con una conexión tecnológica con órdenes de magnitud de distancia de lo que fue la de nosotros, mucho más avanzado y quizás hasta dónde van a llegar. O sea, eso no, no me deja impresionar. Así
0: es, yo de verdad Ay, quiero que venga ese futuro rápido, ya ya, ya. Te ya cuento, estoy
1: paciente. Cuenta. ¿Te cuento algo entretenido? Dime, po. Pues. Lo que pasa es que en mi casa hay una cosa que se genera bastante como eh, buen, eh, buena casa de early adopter, una cosa que se genera mucho es basura electrónica. Entonces siempre estoy buscando algún propósito nuevo a cosas viejas, en este caso tengo estoy con una tablet vieja ahora que la estoy activando como asistente que... Eh, con Alexa pero que esté funcionando todo el tiempo nada de andar apretando botones sino que funcione ¿no? y pero empecé otro proyecto tal de eh, tengo unos gatos de unos vecinos que vienen a mi garage y marcan en mi garage por lo tanto parte de mi garage huele a pipí de gato entonces decía puedo poner estos repelentes de gato o puedo sobre utilizar la ingeniería y ver qué va hacer con todos los dispositivos que tengo botados. y me encontré con la maravilla de eh, bueno cuento corto Quiero hacer una cuestión que lance agua cuando Matealo reconozco. Con, con un detector de movimiento reconozca al gato y lance agua. Pero es importante que reconozca al gato porque yo no quiero salir al garage y que me tire agua a mí solo porque detectó el movimiento. Y me encontré con la maravilla de una base de datos de inteligencia artificial open source con más de 9000 imágenes de gato. Cada, cada imagen está, tiene 16 puntos de reconocimiento entre orejas, nariz, ojos, bigote, forma de la cabeza y cosas por el estilo. Y es la que voy a utilizar para que la cámara reconozca efectivamente si lo que viene es un gato o no. Y de ahí, tire el spray de agua correspondiente. Así que... Y se me ocurre una idea que creo que tú y yo deberíamos conversar. Y podríamos organizar algún tipo de iniciativa y hacer como un concurso, aprovechando la plataforma de la radio, de invitar a la gente que nos envíe sus proyectos de reutilización de dispositivos antiguos, darle una nueva vida a esas cosas, inventar cosas nuevas. Y durante este año, podríamos hacer algo por el estilo de Tintas.
0: Sí, bueno, hagámoslo. Así como, como en algún momento fue eh, Make, no sé si seguía ahí... Ay, ¿cómo sí, se sí, llama? La... sí, me acuerdo. Esa era la revista, pero tenían una plataforma donde la gente subía sus propios proyectos. Sí. Eh, anímense, mándenos sus proyectos de reutilización de electrónica y... Eh, o preparenlos
1: el... por lo menos, porque mi idea es que, es que hagamos como un concurso. Podemos sí, conversar por... con los auspiciadores, podemos conversar con algo y tratar de armar algo bonito este año. Hacamos sí. un robot.
0: No, no, no le puedo a un robot, pero algo va a salir. De hecho, yo tengo un concurso para la próxima semana. Eh, vamos a invitar a, a, la, a la gente de Genosur, eh, que tiene Zafel, este kit de automuestreo para examen molecular. Y voy a estar regalando dos, porque gracias a esto podemos hacer detección temprana de infecciones relacionadas con la salud femenina. Así que voy a tener dos para regalar en mis Super. redes sociales y seguramente lo vamos a compartir también aquí en la radio, ojalá que podamos invitarla la próxima semana, así que ahí Andrea y Gabriel y no, nos comunicamos para pa que esto funcione, porque el próximo capítulo va a ser el último capítulo de enero y después nos vamos de vacaciones.
2: Oh, yeah.
0: oh, ah, yeah. bueno, ya, bueno, nosotros también tenemos que descansar, tenemos que hidratar la garganta y todas estas cosas que honestamente
1: quiero alejarme de la tecnología un ratito <risa> <Yo> <risa> así que por eso voy a guardar la tablet la switch y el, y, el, por, y, por el Game Boy, y los voy a meter dentro de la mochila y me los voy a
0: llevar a acampar Oye, espérate, había una cosa que se me olvidó. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. No nos podíamos ir sin una mención de nuestro gran auspiciador IBM, que también está ahí. Mira, yo, mira, yo lo único que locos? le pido
1: a IBM es que por favor me mande las credenciales de superusuario de Watson, por favor. Quiero, quiero jugar un ratito.
0: Yo lo, lo único que le pido, no, oye, también a todos los estudiantes que tengan ojo, porque... Yo soy profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello y les digo a mis estudiantes porque no cachan que con sus credenciales, uno como estudiante o como profe puede meterse a muchas plataformas informáticas de forma gratuita, pero tienes que pedirlo. Y lo único que te piden es mandar tu certificado de alumno regular o tu certificado de profesor o, o la ID de la universidad y te dicen, ah, ok, chequeamos con tu correo también de la U y ahora tienes acceso gratuito, por ejemplo, a GitHub. Ahora tienes acceso gratuito a IntelliG y a un montón de otras cosas más. Que de hecho yo estoy haciendo un repositorio y va a mostrarle todas las cosas que yo también ocupo de forma gratuita como profe y como estudiante como Miro. También Miro tiene una cuenta 100% gratuita y te da acceso a todas las eh, features que tiene Miro eh, sin pagar ni uno. Entonces aprovechen su tiempo de estudiante porque en portal.asu.com también tienen todas las herramientas de Microsoft. Eso es una muy buena... Eh, un buen consejo de que hagan, por ejemplo, lo, los paths o lo, los caminos de educación. Ustedes pueden ir aprendiendo y certificarse también como ingeniero de inteligencia artificial, de datos, como DevOps o lo que ustedes quieran. Aprovechen también, pueden bajar programas gratuitos. Así que eh, estén atentos ahí en las redes sociales, porque hay un montón de cosas que uno de repente no escucha. Pues. Yo de, de lo, el otro día así como de no nomás pregunté, ¿oye, ¿hay algún descuento educacional? Porque no decía en la página de de una aplicación, y, y así como ya sí, 75%. Yo, ¿eh? Me gusta, ahora sí me gusta más. Entonces uno no pierde nada con preguntar, tienen que aprovechar este momento porque de verdad muchas empresas de tecnología están intentando de evangelizar. Entonces véanlo al revés nosotros lo estamos ayudando a ellos. Así que no pierdan la oportunidad de ocupar software gratuito y hacer estupideces en vacaciones.
1: Aprovechen, por lo demás, aproveche que la universidad es la parte donde pueden equivocarse y cometer todos los errores posibles.
0: Sí, pero no, no vayan a hacer nada ilegal, sí, porque ese tipo de. No vayan ah, a hacer por no, la, la arriba. La Ay, línea. No, la, la línea <ríe> se, me, se me fue. Se, se fue. A eso.
1: Sería todo esta semana por Tentec <ríe> and the City sí. antes que se vuelva la oh, polémica. Usted,
0: usted no tiene ningún apellido de renombre. Usted. Si comete amigo un crimen. Fiscal, claro, usted, si usted no está casado crimen, con ningún. Lo van a mandar para la caballa y no hay ningún tipo de, de apoyo que le vamos a hacer ni nosotros, así que. Sea inteligente, como dice la doctora Apolo. <ríe> como,
1: como <dice> el doctor. <ríe> Y así es como tenemos a esta sí. multipremiada científica ingeniera dándonos que que sigamos, de la tele. A, que sigamos sí. los consejos de la tele. de la Oye, de la
0: no antes de, antes de irnos, muy mal cativarría decir que eres una mamá cuidadora cuando solamente estás aprovechando sobre eso. Las mamás cuidadoras somos nosotras, no las personas que están intentando entrar a un reality, un reality. y ahí no, no se acuerdan nada de que son mamás cuidadoras y solamente se quisieron sacar de encima una... ¿cómo se llama? una, una condena,
1: condena, una prisión preventiva Una sí, prisión voy a dar, preventiva
0: te voy a y, y no, pues las mamás cuidadoras nos sacamos la cresta por nuestros hijos y yo no voy a desmerecer que tú eres mamá también, pero las mamás es cuidadoras estamos cuidando a nuestros niños con necesidades especiales y estamos también reconocidas por el registro social de hogares, tenemos una una, una, una ¿cómo se llama? una credencial, necesitamos ayuda del Estado y no nos andamos sacando de encima delitos, porque lo que tú cometiste fue un delito y ojalá que no te deseo mal ni nada por el estilo, pero todo se va a pagar aquí en algún día en la tierra, así que Nada, ojo ahí con las mamás cuidadoras, porque las mamás y los papás cuidadores, porque no es solamente una tarea de las mamás, eh, sino que tiene que ejercer eh, 100% con responsabilidad. Los cuidadores somos personas que necesitamos ayuda y no que nos estamos aprovechando de la justicia chilena. Así que muy mal ahí, cari barriga, y nos vamos y nos volvemos a ver eh, la próxima semana y vamos a invitar a los chicos de Safen para que eh, nos cuenten ellos ¿eh? que... Sí, ¿Qué? sí ah,
1: por favor, vámonos con una usted. nota alegre, que vengan los niños de Safen.
0: Exacto. Muchas gracias por acompañarnos en Check in the City y nos vemos la próxima semana.
1: Un abrazo, chao, chao.